0: Großstadtgeister Staffel 1 Der Geist der Samstagnacht Die Siedlung Paradies Mit 13 hatte ich mal meiner ganzen Klassenfahrt erzählt, dass Eis aus Waffelhörnchen ungesund ist. Einfach um auszuprobieren, ob sie es glauben würden. Und tatsächlich haben wir alle in den nächsten vier Tagen ungefähr 200 Pappbecherchen mehr verbraucht als nötig und am Ende hatten echt alle Angst vor Eiswaffeln. Die Lehrer haben es erst auf der Rückfahrt bemerkt und selbst von denen hätte es noch einer fast geglaubt. Als wir ganz zum Abschluss nochmal ein Eis holen gingen, es war wirklich ein gnadenlos heißer Sommer, und da bestellte ich mir eins in der Waffel und wollte alle anderen auslachen. Aber die Waffel war unten nicht ganz zu und mir tropfte das geschmolzene Stracciatella auf die Hose. Und ich sah aus wie eingepisst oder Schlimmeres. Und dann haben alle anderen mich ausgelacht. In einem ruhigen Moment später erschien mir der Geist der Eiswaffeln und sagte mir, dahin wäre ich verflucht und jedes Mal, wenn ich Eis essen würde, würde unten etwas raustropfen. Es gibt schlimmere Flüche. Der Geist der Eiswaffeln ist nun mal auch kein besonders mächtiges Exemplar seiner Gattung. Aber es ist schon echt lästig, vor allem weil sich der Fluch nicht nur auf Waffelhörnchen bezieht, sondern auch auf Kalippotüten und die Schokoladenumhüllung vom Eis am Stiel. Aber darum geht's hier gar nicht. Ich will euch von einem Phänomen erzählen, das viel mächtiger ist und bei dem weitaus größere Kraft manifestiert wurde als der Zorn einer verarschten siebten Klasse. Im Süden der Stadt gibt es eine Wohnsiedlung, von der sich alle erzählen, sie trage den schlimmsten Fluch, den es je gegeben hätte. Seit den alten Flüchen aus dem Krieg und den Trümmerjahren. Man nennt sie auch das Paradies. Niemand weiß viel darüber. Manche erzählen, alle Bewohner seien in Wirklichkeit tot. Und es kennt auch keiner jemanden, der oder die dort zu Hause ist. Aber die Müllabfuhr und die Lieferanten fahren ein und aus, auch wenn nur die Ergebensten von ihnen sich hineintrauen. Menschen mit einfachen Ansprüchen sind das die ohne viel Gedanken ihre Arbeit erledigen und wenig links und rechts schauen dabei. Von den Neugierigen, die sich hineintrauen, ist noch keiner lebend wieder herausgekommen, sagt man. Ich musste einfach auch mal einen Blick hineinwerfen. Darum warte ich an der letzten Ampel vor der Brücke, wo der Müllwagen abbiegt, laufe ihm nach und springe hinten auf den Tritt und halte mich fest. Die Müllmenschen sitzen alle noch vorne in der Kanzel. Wir fahren auf die Brücke und sind auch schon darüber hinweg. Der Bach ist winzig schmal und die Brücke ist breiter als sie lang ist. Dieser Bach ist noch nie über die Ufer getreten oder auch nur angeschwollen. Egal was für Starkregen oder Hochwasser in der Stadt gerade herrschte. Das Paradies scheint ein eigenes Wetter zu haben. Ein sehr stabiles. Als der Müllwagen hält, springe ich sofort ab. Und spaziere ganz entspannt los, den Weg zurück, den wir gekommen sind. Es ist auch wirklich eine Umgebung, die zum ganz entspannt spazieren einlädt. Der Weg ist gerade so breit wie der Müllwagen und links und rechts stehen dichte, rundliche Hecken. Hier und da sind Rosen darin und andere Pflanzen voller Blüte. Und grün überspannte Gartentürchen, hinter denen man bescheidene, gepflegte Gärten erkennen kann. Und Häuser, die alle einzigartig sind. Liebevoll und Wahrscheinlich geplant und gebaut von den Leuten, die jetzt darin leben. Die Bewohner hier sind sicherlich nicht reich. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nicht glücklich sind. Bloß sehe ich keine Bewohner. Vielleicht sind sie Arbeiten oder so, denke ich. Direkt hinter der Brücke war eine T-Kreuzung. Der Müllwagen ist links gefahren und rechts runter sah es so aus, als ob da Pferdekoppeln kämen und kleine Gewächshäuser. Die werden wohl dort sein. Ich setze mich auf eine weiß lackierte Bank mit schmiedeeisernen Armlehnen und warte. Mir gegenüber quillt ein riesiger Holunder über die Hecke und hält seine weißen Blütendolden in die Sonne. Ein paar Insekten schwirren um ihn herum, suchen Nektar, sammeln Pollen und tun, was solche kleinen Wesen eben immer tun. Nachmittags um vier höre ich Menschen. Eine Familie kommt den Weg entlang. Die Eltern, Anfang 30, ein Kind, vielleicht fünf, läuft ihnen voran, ein anderes ist auf dem Arm. Die Mutter trägt einen Beutel voller riesiger Zucchini. Sie reden nicht miteinander, aber sie strahlen eine unerschütterliche Eintracht aus, als sie an mir vorbeigehen und grüßen. Zwar nur knapp, aber mit einem wahrhaftig liebevollen Lächeln. Würde ich heute hier schlafen wollen, ich würde sie ohne Scheu fragen, ob sie einen Platz frei hätten. In den Häusern und Gärten belebte es sich auch. Stimmen, Türen knarzen und sogar das Klappern einer Heckenschere. Vanessa, tönte es in einem der Gespräche hinter den Hecken. Ich drifte ab. Eine Klassenkameradin von mir hatte Vanessa geheißen. Sie hatte sehr früh mitbekommen, dass ihr hoher Wuchs und ihre neuen Brüste etwas zum Stolz drauf sein waren und hatte sich auch stets dementsprechend selbstbewusst präsentiert. Alle standen auf sie, aber alle waren zu schüchtern. Sie selbst hingen immer mit der einen oder anderen besten Freundin rum. Wirklich kennengelernt hatte ich sie nie. Mit Mitte 15 kam sie plötzlich nicht mehr in die Schule. Sie sei umgezogen, sagten die Lehrer. Aber schon da ging das Gerücht um, sie und ihre Familie seien ins Paradies gezogen. Ob es diese Vanessa war? Ich beschloss nachzuprüfen und erhob mich. Obwohl ich sicher schon seit Stunden auf dieser eigentlich harten Bank gesessen hatte, tat überhaupt nichts weh. Ich streckte mich und ging los. Wie sie wohl aussehen zwischen. Ob ich sie erkennen würde? Sie könnte auch schon selber Mutter sein. Ich wusste nicht, ob ich am richtigen Türchen stand, als ich nach ihr rief. Vanessa? Aber dieser schöne Ort mit seinen freundlichen Menschen ließ jede Sorge, dass ich mich blamieren könnte, unrealistisch erscheinen. Darum rief ich gleich nochmal, lauter. Vanessa! Nick? Sagte eine Stimme hinter mir. Es musste dieselbe Vanessa sein. Ihre Stimme erkannte ich, aber vor allem hatte sie mich erkannt und bei dem Spitznamen genannt, den ich seit dem Abi nicht mehr benutzt hatte. Ich drehte mich um. Da stand sie in einem Garteneingang in Richtung des riesigen Holunders, hinter einem hüfthohen Türchen aus einer weiß lackierten Europalette. Und als ich sie sah, begriff ich den Fluch dieser Siedlung. Vanessa sah immer noch aus wie in meiner Erinnerung. 15 Jahre alt. Sie wirkte wohl weniger darauf bedacht, wie man sie ansehe. Vollkommen ohne zu posieren, lehnte sie sich auf das Tor, ungeschminkt und die Haare nachlässig zusammengeklammert. »Meine Fresse«, sagte sie, »bist du alt geworden?« Eine unbestimmte Zeit später saßen wir zusammen im Garten ihrer Eltern und unterhielten uns über alte Zeiten. Sie holte Eis, fertiges Hörncheneis in Papierverpackungen, und brachte mir gleich einen Unterteller mit. »Hier«, sagte sie, »du hast doch diesen Fluch, oder?« »Ja«, sagte ich und nahm ihn entgegen. »Danke, aber...« Ich wäre mir gar nicht so sicher, ob der hier drin auch gilt. »Warum denn nicht?« fragte sie. »Genau sagen konnte ich das nicht.« »Weil hier alles anders ist«, sagte ich. »Ich meine, guck dich doch mal an. Du bist immer noch 15.« »16«, sagte sie. »Von mir aus, aber wie alt bist du?« fragte sie. »31.« »Wow, wie hast du das denn geschafft, so alt zu werden?« Wie, geschafft. Das passiert halt. Warum ist es dir nicht passiert? Du meinst, auf die übliche Weise? Jeden Tag ein bisschen? Welches Jahr haben wir denn? Ich sagte es ihr. Ach du Scheiße. Sie schaute auf mich und auf ihre eigene Hand und sagte, Okay, jetzt verstehe ich. Das heißt, ich bin auch schon seit 15 Jahren hier drin? Ja, und wie es aussieht, Überhaupt nicht älter geworden. Ist das sowas wie eine Zeitschleife oder was? Ich bekam Angst, als ich das ausgesprochen hatte und redete schnell weiter. Weißt du noch, was du gestern gemacht hast? Ja klar, sagte sie. Wir haben Zucchini geerntet. Ach nee, das war heute. Aber wir haben die Haselnusssträucher eingepflanzt und die vorgezogenen Tomaten. Nee, das war eher was für den Frühling. Ist wohl schon was länger her. Dann haben wir die Hecken geschnitten und den Weg an der Brücke gejättet. Also keine Ahnung, ob das alles gestern war oder letzte Woche oder was weiß ich. Aber es ist jedenfalls mehr, als man an einem Tag schaffen kann, oder? Die Tage sind schon alles immer neue Tage. Eine Zeitschleife ist es nicht. Aber warum wirst du dann nicht älter, wollte ich wissen. Was weiß ich, sagte sie. Ist doch schön so. Du findest es schön hier? Hallo? meinte sie. Guck dich doch mal um. Das musste ich zugeben. Ja gut, sagte ich. Es ist wunderschön hier. Ja, also, sagte sie, als ob damit alles geklärt wäre. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Es wird ja demnächst auch mal dunkel und wenn du hier pennen möchtest, dann sag ich lieber meinen Eltern Bescheid. Nee, nee, ich gehe gleich wieder, sagte ich. Ach, schade, sagte sie. Den Weg kennst du? Ich zögerte und überlegte und ehe mir das vorbereitete, ich finde ihn schon, über die Lippen gekommen war, hatte sie mir angeboten, mich zur Brücke zu begleiten. Auf dem Weg erzählte ich ihr, was die Siedlung draußen in der Stadt für einen Ruf hätte. Sie lachte darüber. Die haben so keine Ahnung, sagte sie. Es ist so schön hier. Jeder einzelne Tag ist der schönste überhaupt. Mir fiel ein Tropfen Eis auf den Boden. Die Waffel hatte einen seitlichen Riss bekommen. Und was machst du morgen hier? Fragte ich sie. Mal sehen. Das gab sie zur Antwort und als ich weiter nachfragte, meinte sie nur, man kann doch nicht wissen, was morgen so zu tun sein wird. Aber solange morgen so schön wird wie heute, habe ich keine Lust, irgendwo anders zu sein. Ich steckte mir den letzten Rest Eiswaffel in den Mund und leckte mir das geschmolzene Eis von den Fingern. Wir waren an der Brücke angekommen. Alle Leute aus der Siedlung gingen jeden Tag hier vorbei, auf den Weg zu den Koppeln und Gärten. Und jedes Mal entschieden sie sich, nicht über die Brücke in die Stadt zu gehen, sondern einen weiteren Tag hier zu bleiben. Und ihr gesammelter Wunsch, dass morgen doch einfach nur genauso sein sollte wie heute, verwusch ihre Erinnerung und hielt ihre Körper und sogar das Wetter in einem Zustand fest, der doch eigentlich nach einem Moment hätte vorbei sein sollen so wie die Wut meiner Klassenkameraden noch über 18 Jahre hinweg diese Eiswaffel in meiner Hand kaputt gemacht hatte. »Also«, sagte die junge Vanessa zu mir, »willst du jetzt gehen oder nicht?« Ich wusste, wenn ich jetzt entscheiden würde zu bleiben, würde ich morgen wieder so entscheiden und weiter so bis in alle Ewigkeit. Und es würde schön sein. Aber wie ich so auf die junge Vanessa sah und dachte, Wie ihr bloßer Anblick mich damals immer so aus der Spur hatte hauen können, war ich doch ganz froh, dass ich diesem Alter entwachsen war. Und ich wollte das Weiterwachsen nicht aufgeben. Also verabschiedete ich mich von ihr. Mit mir kommen würde sie sowieso nicht, egal was ich sagte. Alles Gute, wünschte ich ihr, als wir uns umarmten. Und sie sagte, mach's gut. Dann überquerte ich die Brücke zurück in die Stadt. Ich werde nie wieder über diese Brücke gehen. Jetzt auf dieser Seite ist das die Entscheidung, die ich jedes Mal treffe, wenn ich vorbeikomme. Ich habe zu viel Angst, nicht mehr zurückzuwollen, wenn ich noch einmal drüben bin. Vanessa ist immer noch jung, da gehe ich von aus. Ich werde mir irgendwann auch mal eine Gleitsichtbrille zulegen müssen. Vanessa wird auch dann noch jung sein. Vanessa wird auch noch jung sein, wenn ich sterbe. Aber ich werde bis dahin gelebt haben. Und sie nicht. Gelesen von Niklas Ditschon.